0: Hallå, hallå, Jonas Strandberg här. Alldeles strax kör vi igång med ett helt nytt avsnitt av Steven King-podden som jag hoppas du kommer att tycka om. Innan dess så vill jag bara nämna att uh, den här podden är ju helt reklamfri och det tycker jag är skönt om den kan få fortsätta vara. Så om du vill stötta podden så får du jättegärna gå in på uh, Patreon och bidra med en liten slant så uh, får man också lite bonusgrejer då, då. Så att uh, gå gärna in på patreon.com Snesträck Strandberg den adressen finns också här i avsnittsbeskrivningen. Om du vill stötta Steven Kingpodden så blir jag superglad och om du vill se Steven Kingpodden live så finns det möjlighet att göra det nu i september. Gå in på biljetto.se så hittar du biljetter till Steven Kingpodden live när jag kommer prata om It, både boken och filmen. Na filmerna med Sebastian Mattsson och Helena Dahlgren. Det kommer bli svinkul och biljetterna går åt där. I det här avsnittet som inspelas på Årdalens litteraturfestival så gästas jag av författaren Mikael Yvesand som har skrivit hyllade romanen Häng City. En bok som i recension har jämfört en hel del med Stephen Kings The Body och Stand By Me. Så det kommer vi att prata lite om nu. God lyssning! Hej och välkommen till det här live-avsnittet av Stephen King-podden. Jag heter Jonas och startade upp den här podden för typ ett år sedan för att jag ville ha roliga människor att prata om Steven King. Jag hade inga Steven King-kompisar och nu har det gått 60 avsnitt och podden håller fortfarande på. Och jag är väldigt glad att få välkomna dig hit. Michael. Superkul att du var med i podden.
1: Ja, tack så mycket. Uh, jag trodde det här var din Taylor Swift-podcast. Jag har gjort helt fel research. Oh, shit. Mm.
0: <laughs> jag, har, jag har många specialintressen. Ja, det är precis. Lätt att ja, men det, är det är kul. Ja. Ja, men tusen
1: tack. Svinkul.
0: Så här. Din uh, deb debutroman, Hängs det är ju en väldigt så här fin nostalgisk uh, uppväxtskildring med ett mystiskt dödsfall i periferin. Men idag ska vi prata om något helt annat. Stand by me. <laughs> ah. Det var tungt att skriva ner. Ah. <laughs> det är skarpt. Men vad, vad har du för relation till, till Stephen King?
1: Um, ja, alltså inte, inte någon särskild sådär. Man har ju sett de här filmerna som alla har sett. The Shining, Misery, It. Jag har inte sett den gamla, eller liksom den här Tim Curry, It. Jag har sett den nya. Mm. Ja, men jag, har, jag har nog sett de här filmerna som alla har sett, men jag har inte läst en enda Stephen King-bok fram tills mm. liksom, förrgår eller när det var, när jag läste ut den här The Body som sen blev filmen Stand by Me. Just det. Och jag såg den filmen så. Uh, ja, jag har ingen så här jättedjup relation, men, men folk, jag har hört Stand by Me och, och boken här nämnas liksom som uh, att det finns släktskap till den boken jag har skrivit. Så.
0: Men det är så kul att du har inte har sett filmen tidigare, som du sa, och du har inte läst uh, ja, boken. Men vad, vad hade du liksom för, för förväntningar innan du tog det andra?
1: Ja, det, det var ju skönt att det blev i den här ordningen, för vissa... Jag kunde ju som liksom se likheter... Det var nog skönt att jag, att jag, att jag skrev det jag skrev och sen läste den här, för annars hade jag kanske blivit fått för mig ibland, ja, men nu har jag råkat skriva som den här scenen är ganska lik och lite att de här pojkarna är ganska små men ändå lite så här röriga, att de röker sig och sånt där, vilket vi också gjorde, då hade jag nog känt att nej men nu kommer folk tro att jag att jag vill göra de här Steven King-karaktärerna. Mm. Um, så Ja, det var nog rätt ordning att, att göra det hela i, tror jag, men jag glömde på en fråga. Jag hoppas att jag svarade på någonting.
0: Ja, men det är liksom för förväntningarna inför. Att liksom, uh, uh, ta sig an. Ah, ja, förväntningarna tycker. precis.
1: Jo, nej, men det var ju kul att äntligen se det. Det är ju sjukt att jag har missat den. Det är ju en så jättekänd. Det känns som att filmen är mycket kändare än boken. Va? Ja, jag, jag blev helt förvirrad. Jag liksom googlade bara så här, Stand by me book och bara liksom innan jag fattade att den heter inte ens Stand By Me-boken liksom.
0: Alltså, vi bad ju en så mycket sämre titel tycker jag. Ja, på något sätt Liket liksom...
1: Ja, men det blir också så här. det blir liksom tydligt bara. vad de tog fasta på på något sätt att jag, att jag, för Stephen King bevisligen var det viktigt med den här uh, kroppen, alltså det är väl säkert finns det någon dubbelbotten där som jag inte begriper uh, men, men att det var liksom något han tog fasta på medan regissören eller vem som nu hittade på den här titeln kanske fokuserade mer på det här. Uh, jag vet inte, lite så här cp tonad nostalgi på någon vänster. Ja. Jag tyckte boken var lite mörk oftare än vad filmen kändes mörk. Sådär. Så, ja. Mm.
0: Så, uh. äh, jag fattar, vad var första känslan när du hade sett filmen och läst boken? Vad, vad, vad lämnade de dig med för känslor? Uh, hmm. Ja...
1: Vad, ska, vad
0: hade jag för känsla?
1: Jag känner ju, jag har inga känslor, vet du, Jonas Strandberg. Du vet, det är som helt tomt här bakom. Flatline. Ja Ja, ja nej, men som sagt, jag tyckte nog att de hade lite så här olika känslor. Lite olika ton i dem, sådär. Och det är kul, alltså, om man, om man tar en bok som förlag och gör något av det, då är det roligt att man inte bara... Plankade, eller om det ens går att planka någonting så är det inte objektivt utan det, det blir ju färgat av ja, en, en regissör och var nu är manusförfattare som tillför sina egna grejer och saker stryks och tillkommer och så vidare. så boken tyckte jag nog var lite ja kanske lite mer... jag vet inte om vi är modig, men den kändes lite mörkare på sina ställen, lite så här det fanns några så här alldeles i början kommer jag ihåg att de nämnde någonting när han pratade om det här det är någon slags flashback till den här kroppen att han minns hur haglet föll i ögonen, de öppna ögonen som jag tyckte var en så här bra otäck bild, men boken kändes ganska städad från det där, lite mer otäck på det här andra sättet, att de har de här storkillarna som de får stryka av och att det var ett mer närvarande hot, eller så det, det var i alla fall det jag, jag Fick med mig. Jag, jag fick känslan om att, att man hade tagit lite olika vägar på någon vänster. Mm. Men ändå hyfsat trogen. Äh, boken var väl filmen, tyckte jag nog ändå.
0: Mm. Vilka vilka paralleller kan du se själv liksom, nu när du har sett eh, filmen och läst boken mellan dem och eh, din bok?
1: Ja, alltså, vissa saker är ju ganska uppenbara på någon vänster. Att det är liksom... Jag vet inte hur gamla de ska föreställa vara men det känns som att det är typ den där åldern, 13-någonting ja, kanske. Typ. Ja, att man säger halv på vippen in i puberteten liksom, och att man å ena sidan är barn, pappskalliga barnsaker, men också börjar bli lite vuxen såhär. så så här. är och att de är, såhär, ja, röker och är lite lite stökiga, dräller runt, balansera på någon spång liksom. Mm. Det känner jag igen. Men annars så, det, det kanske var lite mer så här, inte så realistiskt om man säger. Alltså den utspelar sig på typ 50-talet någon gång så här. Så alltså det blir någon så här, lite så här, väldigt förhöjd filmisk pryl. Eller så i alla fall, ja, jag kan ju inte associera till något annat än liksom Kiefer Sutherland med så här grisfrisyr sitter och röker liksom så här. Det är väldigt uh, filmiskt på någon vänster, medan min bok är nog mer realistisk. Jag tror inte jag hade försökt förhöja. Det finns liksom ingen kanske så där romantisk estetik eller någonting. Utan den är nog rätt torr på det viset.
0: Men det känns som att när film ska, skapar och sådär. När de ska skildra. Om de växte upp på 50-talet eller sådär. Eller var väldigt unga då. Ja. Då har de en väldigt, väldigt idealiserad bild. Det är bara polerade diners och helt splitter nya bilar ja. som ingen borde kunna ha råd med. Absolut. Men alla kör omkring med dem hela tiden.
1: Jo, ja, ja, men det är verkligen sådär. Och det tyckte jag var så jävla kul med den filmen också. Jag vet om du har sett den här heter den Walk Hard som är liksom någon så här Walk the Line parodi att det ska vara så här musiker ja. biopic parodi de pratar om det här att hans brorsa hade dött att föräldrarna är så här the wrong kid died liksom typisk saxhårande filmen, fast inte, inte ironiskt att det verkligen är så här det var fel pojke som dog det skulle vara du, din idiot ja. du
0: odugling <laughs> um. alltså jag, jag tänker där i den scenen du beskriver där, jag blir alltid så himla arg varje gång jag ser den alltså. jag, tycker så här bara, okay, jag fattar, deras barn har dött, Ett av deras en av deras grabbar har dött, men de har en kvar de får faktiskt ja Skärpa sig lite. Du tycker, ja, jag är jag tycker fint av det. Jag tycker att det är lite. Ja. Du får inte vara så läsna.
1: Nej. Ja, nej, alltså precis. Var det förresten, eller såg jag fel? Var det John Q Sack som var storebrorsan ja. Det var det. Ja. Jag, bara, jag tyckte det såg exakt ut som han, men det kändes som att han skulle vara lite äldre då. Men ja, då var det han.
0: Ja. Men det var väl precis, eller lite efter sig en i fing, den här hålla stereon och för huvudet. Ah. Jag tror det, några år kanske. Ja, right. I anslutning där. Just det. Men jag tänker tänk på en grej som jag verkligen känner igen när jag läste om boken, nu och, och din, din bok. Eh, ni, både du och King är väldigt bra på att gestalta det här planlösa kringdrivandet, tycker jag. Eh, att det fanns ingenting att göra. Man tvingades ut av sina föräldrar och ja, vad ska vi göra?
1: Jo, ja, precis. Så. Ja, men det där känner jag igen. Det var, det var bara att jag tyckte att han... Jag, jag tror att han är mer eller naturligtvis mycket mer erfaren författare. Jag tror att han vill, han, han tar liksom ut svängarna mer. Jag vet inte om hans barndom var så där, men att det är liksom mer, det är ett mycket tydligare äventyr än mycket att De har, de följer det här järnvägsspåre i akt på det här liket liksom, och de har snott en pistol och de har det här uh, gänget liksom, det är en sån tydlig liksom, konflikt, eller man ser vart det barkar liksom att de är jagade av de här det, det är liksom större ytterligheter på någon vänster en tydligare dramaturgi medan jag nog var mer inte vet hur man skriver dramaturgi så allt bara gå på och det händer inte så mycket spännande saker liksom men det kanske var, det, hans barn barndom kanske var med så där det, det är så himla svårt och som du säger alltså den här idealiserade 50-talsbilden, jag kände ju bara, men det här kan ju inte vara någons liv, det här, du har ju bara sett Grease och typ fått en psykos och bara, just så här det, här var det.
0: Jag tror att han, han hatade raggare, tror jag. När, ja, när jag det. Det, ja,
1: det känns så. De är så jävla ondskefulla. Ja. De, de bär kniv, ja, ja, exakt, en massa jag ja. sa det faktiskt när vi tittade på den bara, vilka jävla psykfall de är ju 20 år gamla bara så spöar typ 10-åringar bara V vem impar de på liksom? så här varandra? Det är bara psykopater. Så här är väl ändå ingen.
0: Jag tänkte på en grej som jag har nämnt några gånger i podden. att när King brukar ofta vara väldigt så här bra på att bygga upp en så här lite mysig stämning i början av såna böcker. Och man lär känna alla karaktärer och få tillbringa mycket tid med dem i deras vardag. Och så och sen bråka helvetet löst. Och, sådär. och jag tyckte det var väldigt kul att läsa din bok som kontrasterade, det. För man fick vara i det, den världen.
1: Inget brakar någonsin lös.
0: Det var det var, det var på ett behagligt sätt.
1: Ja. Jo, det, var, precis. Det, var lite,
0: det var kul när man har pratat så mycket om det och sagt att det hade varit kul att, och, om det var så.
1: Ja, någon gång. Jo, precis. Jag, jag har väl den där... Ja, jag nämnde nämnt det några gånger nu. Känns det, som, det känns som att jag har hört mig själv beskriva det här så mycket. Mina ord betyder liksom ingenting för mig själv längre, men att det verkligen saknas en intrig på någon vänster. Det, det, eller ja, lite grann, lite småsaker så där, men på det stora hela saknas det att det kanske är på ett sätt som Stand by me, men utan Kiefer Sutherland och det här liket och blodiglarna och allt vad som <laughs> händer liksom.
0: Och den här kräkscenen också. Ja, fan jag blev förvirrad, eller vid, vid det laget hade jag
1: fattat, för jag läste liksom halva boken, sen såg jag filmen, sen läste jag andra halvan. Så då fattade jag, jag vet inte varför jag inte förstod det där riktigt, att han berättar den som känns som ett ganska tydligt, liksom Stephen King, uh, vad säger man, han, han skriver om sig själv, liksom han heter något annat, att han vill bli författare, så han skriver lite så här, noveller för sina polare så rätt tidigt i boken så är det liksom en av hans noveller på något sätt helt plötsligt insprängt på något vänster och jag kanske bara var ouppmärksam men jag fattade ingenting att det bara helt plötsligt bara var nya namn och jag förstod ingenting av Nej. det har ju inget att göra med resten av boken naturligtvis för Nej. det är ju en annan berättelse det är, men, ja och sen den där äh, prylen som du pratade om men då hade jag fattat för då såg jag filmen och då, då förstod jag att det här Ja, det är en av hans stories på behandlas. Jag
0: tycker att det, det partiet är, känns så överflödigt varje gång jag ser den film. Jag ser den ganska ofta, typ så här en gång om året kanske. Ja. Och bara varje gång när den ser den kommer, och bara nej just det ja den, den här äckliga scenen finns också
1: ja, väldigt dåligt såhär, på ett roligt sätt också när man ser sådana här gamla filmer nu är det mig me as gammal, men lite gammal de har så ganska slappa med specialeffekter det var som att de inte tog om när saker blev fel för de har sådana här att de ska liksom kaskad spy på varandra så de har väl något så här rör liksom på sidan men man ser att det är helt sämst liksom. bara, man, man ser liksom att spyen kommer från typ här tidningen och bara, det här är ju helt värdelöst men de har inte tagit om det, bara uh, close enough
0: men, men det sjuka med den ser är också att uh, det är ju förojstalta att, att huvudpersonen är en otroligt skicklig berättare. Jo. och så är den som fruktansvärt risig historia. Ja, ja men precis. <laughs> Fan, ja. nu kan kan vara av det här.
1: Jo. Ja men precis, men det är väl lite så där uh, att ja, de är, de är så jävla små liksom att vara en bra berättare där, det var en, inte jättehöga vad säger man? Man hade inte jättehöga krav på något sätt.
0: Det fanns. Jag kom på det. Jag pratade med en barndomskompis för några veckor sedan. Och bara, fan vad man aldrig hade några idéer när man var liten. Nej, jag hade jag nog aldrig jag en det. enda idé. Tror nej,
1: han var satt och gapar. Det <laughs> ja, var helt uttryckslöst. Ja, exakt. Hade Men, det hade med har och försökte fasta på. Ja. Barndomen gick till stora delar ut på att sitta och gapa för mig. <laughs> inomhus ofta också, det är ja. det som är Stenbergmy är väldigt sådär, mycket att det är gånger de går på, fyller de sig tågräls det är väldigt romantiskt liksom, sådär. Mm. min barndom, i, i delar av det där fanns ju, men det var ju mycket att man, man var ju som inne och typ såhär eller att man var ute och bara skatade på sin garageuppfart och det var mulet liksom det var ju ganska ja. shit tillvaro
0: ja, ja. alltså mina föräldrar var alltid såhär. Nu ni måste vara ute så här ja men typ eh, två timmar eller någonting nu för att ni har suttit och spelat TVs hela tiden.
1: Ja, ja, men ibland så tyckte jag man bara tråkade in sig själv i någon psykos. Ja. All, vi är alla överens om att vi har svintråkigt ja. nu, men man bara blev helt apatisk ja, ja. så man bara satt med typ. Bara, och gjorde något skit som ingen tyckte var kul liksom.
0: Vi ställde oss till slut efter och bara tittade in genom fönstret och bara väntade på att komma in. Det var verkligen så här helt ja. håglöst.
1: Ja, vi gjorde mycket, bara så här bara typ min Jocke som jag skriver om, han hade alltid en ägsburka på sitt rum som vi sprayade och tände eld på saker. Ja. Jag bara har sig tydlig minne. Man satt och liksom, under tystnad bara psh, psh, ja. och så bara tittade på elden. Liksom. Ingen <laughs> sa någonting. Man, bara, så här, ja, man, man försökte som göra någonting för att roa varann sig själv men ingen man tyckte inte att något var spännande av det som hände Nej. man bara satt liksom och sen någon spelade Nintendo och någon satt och bara knäppte på sina tänder liksom, <laughs> oberoende av ja, ja, exakt. <laughs> Men så, så mycket sånt tyckte jag inte kanske att den här det var det, var det jag skulle säga kanske inte jättebra att det, det, det är liksom större han, han målar med större penseldrag på den vänster att det är lite mm. mer så här romantiserat och storvulet
0: men kan du se liksom så här, ni skriver ju på väldigt olika sätt du och Stenberg fast finns det någonting med hans berättande som du kan bli inspirerad av typ?
1: Nej. Nästa <laughs> fråga. <laughs> ja, nej, faktiskt. Jag känner inte igen riktigt sådär... Uh, Nej, inte riktigt. Jag tänkte mycket på det. Jag, tyckte, jag läste den här på engelska. Jag inte, har du läst den på engelska eller svenska? Äh, engelska läste Ja, precis. Jag tyckte det var ganska, ganska kast dialog liksom. Jag vet återigen inte om det är, om det är liksom en författarsjukdom. Jag får inte. är det att många vill skriva de vill liksom skriva snygg dialog. Man, det kanske inte ens finns någon ambition att jag vill skriva så som vi pratade utan det ska vara liksom bra dialog som leder någon vart. Så det känns som att de är liksom för rappa på någon vänster. Det är liksom för coola saker de säger. Även när det ska vara liksom barn och lite puckon som de skildrar så är de liksom för. De är för kvicka på någon vänster. Liksom. Så jag tyckte ofta att dialogen var typ inte så bra.
0: Men jag tänker att det. Uh, jag vet inte varför det är så att, att uh, författare och så här, av, av Kings generation, men de, när de tittar tillbaka på sin barndom som vi nämnde tidigare, det är ofta med så en oerhörd värme, typ. jo. Uh, mycket, uh, ja, och, och jag tänker att han har, han har liksom försökt att komma ihåg hur det var jo. när de var små, och, och så har det blivit den här idealiserade och versionen av <laughs> jo. verkligheten.
1: Jo ja nej, men så Jag tror exakt det är det som har hänt. Liksom. Uh, jag vet inte hur långt... När, när kom den här boken ut, vet du? Det? Uh,
0: någon hur lika? 80 någon gång, kanske?
1: Ja, filmen måste ju ha varit...
0: Jag skulle lista typ 84.
1: Mm. Något sånt. Det låter nog rimligt. Ja, jag vet liksom inte hur lång tid det gick mellan, mellan att han skrev boken och tiden den skildrar. Men det känns som att det har hänt någonting på vägen. Uh, men, men det kanske också alltså det, kanske var, det kanske fanns en, en avsikt med det, att han ville förhöja saker och ting- och kanske inte tyckte det var viktigt att, att få med att, att det ska vara realistiskt nödvändigtvis. Jag, jag kan ju också se vissa, vissa saker i... Hank City är ju väldigt surrealistiska och väldigt förhöjda. Liksom han uh, har inte något med verkligheten att göra. Uh, men här kanske det är mer att det liksom genom hela boken igenom att, att han har... Ja, Tjockare, tjockare, vad säger man rose-tinted glasses liksom
0: ja. kan du se dig själv uh, och någon gång blicka tillbaka på din barndom på samma sätt
1: ja men så, snart är det ju sådär man, man tittar på fucking omol och sånt och, och det, det blir som de, bara någon viskningslek att man slutar minnas I, ibland kan jag bara känna när jag tänker tillbaka på ett minne så här, jag vet inte om jag minns den här upplevelsen eller om jag har liksom upprepat minnet för mig själv så många gånger att jag jag minns minnet på något sätt mm. och då blir det någon form av viskningslek och då, och då börjar nog saker förvanskas och förenklas och förhöjas och då, då kan, det bli, kan det bli något helt annat. Mm. Uh, ja, jag vet om det är det som, det, det som har hänt. Nu verkar det verkligen som att vi sitter och sågar. Här. Hur, hur, hur blev det här haveriet så här? Ja, jag, jag älskar
0: den jättemycket. Ja. Men jag, så jag, jag försöker bara liksom dra ur det. Liksom så här. <laughs> att jag också älskar den. Ja, nej. Nej, det
1: blir inget sånt, Jonas
0: Strandberg. Mm, Gå uh. vidare. Men, nej, nej,
1: men jag tyckte jag tyckte den var... Alltså, uh, jag tyckte jag gillade den uh, mycket på sina ställen.
0: Både boken och filmen. Mm. Ja, men det, det är väl lite, alltså jag får intrycket, särskilt med filmen, att, att det är den utspelar sig under typ, några dagar, en sommar. Mm. Men det känns lite som att uh, det är resultatet av fem eller sex somrar. Allt det här som händer. Jo, att det bara är ihopsmashat till de här dagarna, typ. Jo,
1: men där, där tror jag att du sa någonting, och det, det gjorde jag också jättemycket, att man... Återigen, det här med hur minnet funkar nu, du och jag är typ jämnåriga, jag är född 86, du... 88. Ja, ja att, du, att man kan tänka på barndom eller ungdom, och det är typ så här åren 93-2005, jag vet inte, ganska lång tid, men att... Att det blir liksom ihop bunta till det här var min ungdom. Mm. Um, så, så saker jag har skrivit om kan ju vara så här. Men det här har egentligen hänt långt efter eller långt, innat, men, men, långt innan. Men man liksom bara kokar ihop det till en och samma uh, ja, korta period. Men, men jag fattar det inte alls. Jag vet inte om du vet det. Jag, jag vet liksom inte hur mycket, hur mycket han. Eller han kanske inte har pratat om det. Hur mycket som skulle vara så här riktigt. Det här var min riktiga. För det är ju inte, personen heter ju inte Stephen King liksom, men det känns som att det är ganska tydligt att han är en, liksom vill bli en författare och den här epilogen när det är så här jag blev en författare och bla bla. bla. Mm. Jag vet inte hur mycket som är faktiskt. Alltså han,
0: han skiljer ofta, ofta kompisering i, i den åldern. Mm. Eh, it till exempel. Ja men precis. Eh, och ofta författare och lärare. Och det är de två yrken han själv har haft. Ah, just, eh, ja just Så författare är ganska vanliga. Så jag tror liksom att det är lite kanske en kombination typ att eh, han har lite så här fragment som han minns och har plockat in. Men jag tror inte att den är menad att vara liksom så där, eh, hans självbiografi. Nej, nej men precis. Författade.
1: För det känns som att liksom grundberättelsen är ganska ganska snurrig ändå. Det här liksom liket av den här pojken som de ska hitta. Det är ganska konstigt om han hade varit med om det. Och sen tycker jag som sagt att det liksom saknas egentligen de här små detaljerna. Det, det är mest det här, de här stora penseldragen. Att det är som mest den här om berättelsen, men jag har ändå känslan av att det finns någonting det är väldigt mycket präglat av nostalgi på något sätt, mm. som jag gissar att eh, hans egna upplevelser. Men jag hade svårt att sätta fingret på så att det här måste vara självupplevt. Ibland känner man bara så att tycka, ja. det här är för konstigt för att hitta på, det här måste vara ett minne han har. Ja. Men jag hade svårt att sätta fingret på vad, vad, jag, vad som skulle vara ett riktigt minne och det saknas liksom någon.
0: Men jag tänkte på det med det här liket som de ger sig ut för att hitta det känns som någonting han har lagt till efter att han har bestämt sig för att jag vill skildra vänskap en sommar och så behöver det finnas en motor för att driva allting framåt
1: Jo, så är det nog aldrig säkert precis att, att det är exakt bara någon liksom magnet som suger allt framåt men också att det känns som att det handlar lite grann om deras egen att de, att de får lite say, insikter om sin egen dödlighet, hur mycket får man spoilera här boken? Det är väl lugnt att, ja, att, att i epilogen så får man veta att alla de här tre vännerna, att de dör på olika vänster, någon blir knivhuggen i någon slagsmål i någon kö och någon blir i och vad det nu är. Liksom. Och, och att även innan, innan epilogen att det, att det blir berättaren känns som att han börjar tänka mycket på sin egen dödlighet. Ja. För att den här liksom, snubben som var dött är ju typ i deras egen ålder, liksom. Just det. Att det beskriver mycket, att han, säger, att han blir liksom knockad ur sina skor, minns jag. Han blir träffad över tåg och att de hittar hans sneakers, liksom. Som jag bara tänkte att det här är säkert liknande skor som han själv hade. Att det, att det kanske var ett, ett sätt att uh, fylla båda de här funktionerna. Dels att dra historien framåt och också mer konkret få huvudpersonen att reflektera kring, kring sin egen dödlighet och sina, sina vänner som försvann ur hans liv och sådär.
0: Ja. Men jag tycker det är en väldigt fin eh, första bekantskap med döden. Alltså det är inte fint att de hittar en död människa men alltså det sättet de gör det på. Ja. Det känns ju som att de kanske inte när de ger sig av på den här utflykten från början det känns inte som att de är helt övertygade om att finns det ett lik på riktigt eller är det bara en gröna? Nej men precis. Precis. Så, så
1: Jo, exakt. Och, och också att, att de det känns som att deras inställning till det liksom förändras. Att de första är såhär I oh, wanna see a dead body. Att det så här. Mm. Fan vad fett, liksom var spännande. Men när de väl hittar den att de är lite ändå så här, ja då, nu, då blir det värsta så här, konfrontationen med de här stora, stora killarna. Men att de ändå är ganska så här, värdnadsfulla på något sätt. Mm. Att det är som att de får inser situationens allvar kanske återigen med sin egen dödlighet och bla bla bla. Men, men att eh, deras liksom förhållningssätt till den döda kroppen förändras liksom sådär. Och det tycker jag också man kan minnas. Jag, jag, jag har bara så här minnen av gånger när det hände att någon jämnårig skolkamrat som dog sådär äh, som jag minns att man det var svårt att prata om det liksom. Det var så pinsamt att visa att man hade några känslor men man ville inte skoja bort det heller. Man som förstod att det här är på allvar liksom... Äh, så jag kan tänka mig kanske att det var också hans sätt att liksom försöka beskriva så här hur eventuella, eventuella människor försvunnit ur hans liv på tråkiga sätt och hur man förhåller sig till det.
0: Ja, alltså jag såg den här filmen när jag var ganska liten första gången och sen äh, ja, som sagt en gång om året ungefär. Och nu, nu tänkte jag lite på det, för det engre jag alltid har hängt upp mig på med den här filmen är typ hur eh, det yngre grabbgänget och det äldre eh, grabbgänget, hur de slåss om vems kroppen är. Vem ska få lämna in den här till polisen? Vem ska få ringa in det här tipset? Vem ska få är äran? Och det blir ju en rejäl konflikt som eh, jag alltid har tyckt var det sjukaste någonsin. Typ. Hur ja. kan det här vara ert sätt att ni har hittat en, en död jämnårig pojke och ni slåss över vems han är. <laughs> vem ska packa honom typ. Ja. Eh, För sen, eh, det du var inne på där fick mig lite tänka på hur... Amen, de har, det, det är den första döda personen de har sett antagligen. Mm. Alltså det är väl klart att ilskan är en rejäl... Alltså man måste ju få ut känslorna på något sätt. Ja. Och de är ju inte gamla. Nej, precis. Typ, så att, precis. Det är väl ett att handskas med det bara kanske.
1: Ja, jo, nej, men jag tror det. Uh, nu missar jag inte exakt vad det var, eller jo, men det var nog att man fick det antyddes att någon bara ringde in det där tipset anonymt. Ja. Ingen liksom fick äran eller sådär. där. Um, ja. missar jag inte vår fråga återigen. Jag vet inte vad jag svarar svara på, men uh... nej, jag bara ut en lång. <laughs> ja, precis. Harang. Ja.
0: Men det är lite det, det är fint med den hur den kan liksom förändras lite. Med, med åren, så tycker jag. För att, eh, jag tycker ofta det är som med, med böcker och filmer som man återbesöker i många år senare, att de har lite eh, förvrängts lite. Jo, på något sätt.
1: Jo men det färgas mycket av hur man själv mår när man konsumerar saker. Du, du berättade tidigare att det här var en sån här uh, film för dig. För ah, ja. jag, liksom.
0: jag, jag, kan inte, jag berättade för dig igår att ja. jag, jag, kan inte, jag kan inte gråta Uh, så här, Nej. utan jag måste ha något som om jag är ledsen så måste ha något som triggar det ja. och då är den här filmen så här okej, okay, nu måste jag vara ledsen ja. nu slår jag på den här filmen okay. uh, så den funkar som en rätt bra uh, uh, trigger typ Vad,
1: vad gör i ledsen? Vad är du ledsen för Jonas? Ja. <laughs> ja, men vad, är, vad är det något så här specifikt i filmen? Jag uppfattar alltså det är som sagt lite så här små melankoliskt men,
0: ja, men det är väl det att, att den, uh, den är så uh, det tillbaka tillbakablickandet till någonting mm. som aldrig går att äh, återuppleva. Liksom uppleva typ. det, det blir jag det jätte ja, jag vet inte.
1: det blir lite också någon sån här metamelankoli. melankoli att det, vad heter en Corey Feldman som spelar en av rollerna som känns känns lite så fördervarad han är ju jättemärklig idag liksom. så när man ser han som oförstört barn, det passar ju som så bra in i, alltså naturligtvis helt, det visste de ju inte då när de roll satte.
0: River Phoenix också.
1: Är han också? Ja, bara han ja. så, är han som spelar Chris, kort ja, liksom lite... Ja, tror det. Ja. Är, är ja, ja. ja nämen precis. precis, han dog eller? Dog, ja precis det också det visste jag inte ens men då, det är också deppigt. så att det, att det finns liksom något så här meta sorg i allt det här ja, att man, och, att
0: man... och att de har liksom stand by Me, Benny King låten
1: de liksom tisar. Ah, men det är ah, ett jag motiv älskar ja. det, jag älskar <laughs> det man hör liksom motivet att det är tonerna men de är liksom det är eller det är väl något liksom, så man känner igen tonerna men det är...
0: jag, jag snodde den grejen jag gjorde en dokumentär för år år sedan. Eh, det hade fått loss min kompis Band hade en jättebra låt som jag fick använda i filmen. Mm. Och då lät liksom instrumentalen ligga typ hela tiden, nästan så här, till och från, till och från. Och sen i slutet så hela låten. Just det. Det är så, det är så billigt, men det är också <laughs> jätte, jättefint.
1: Ja, absolut. Jo. Ja, men det det kommer jag ihåg att tänka tänkte på. Man men det kunde, kanske så efter... Efter texterna, jag minns inte hur det var, men jag kommer ihåg att det där återkom, de där dum-dum-dum.
0: Ja, men hela filmen är bara en länk, när man får att få höra. Ja, ja, precis. Sure, sure. Det är ju ja. typ så. Jo. Det också, fast det, jag tycker det är det bästa sättet att lyssna på den låten. Den blir aldrig bättre. Jag tror inte den, den är bättre live <laughs> än vad den är när man ser <laughs> den till den här filmen.
1: Ja, nej, det är möjligt alltså,
0: ja. Men du känner ingenting?
1: Är helt är inom död inombords. Känner ingenting någonsin. <laughs> Nej. Nej, men alltså... Ja, jag vet inte fan. Jag, jag tyckte nog att det var. Um, det, det är lite svårt, alltså så här, om, om, du, om du har sett den väldigt tidigt och den har följt med er, då, då, liksom, då betyder det nog någonting särskilt för dig. Nu som jag bara såg den idag så var det mycket att jag tyckte den var lite, säger man hemfist, att det var liksom. Det saknade lite, saknades lite fingertoppskänsla och att det är jävligt så taskigt att se en film från liksom mitten av 80-talet, vad det nu är idag. Det har hänt så mycket. Alltså nu, nu finns det parodier som skojar om de här sakerna. Som skapar för, trovärdiga ja, spyor. Ja, ja, precis. <laughs> Nej, men att den, den satte liksom trender så här. Den var säkert stilbildande. Så då gör folk så och då blir det liksom en, en kliché. Mm. Så det, Man ska inte lasta den för mycket för det är heller liksom... Um, och återigen, jag, jag gillar den på, på det stora hela. Det var bara inte så här att jag förbehållslöst älskar den. Och jag kan inte riktigt haja vad det är du gråter över.
0: <här> Nej, jag vet inte heller. <här> <här> vad får du att gråta då?
1: Ja, det, djur. Jag blir väldigt ledsen av tanken på djur som får illa. Ja. Jag såg på tunnelbanan en, en, i julas så var det liksom en bild på en gris i en liten spilta. Och så stod det, jag önskar mig en att få... Solsken på mig eller någonting. Behöver jag på att börja lipa. fan. Ja. fan.
0: Ja. Low blow. <laughs>
1: ja, nu pajar jag stämningen här. Ja.
0: <laughs> jag, jag såg... Du, kommer du ihåg den här tågscenen? Eh, Tågspårskan? Ja, jup, ja. eh, det är, Om ni var sedan ni såg den så var det en scen där de behöver ta sig över en flod så då, de här grabbarna de går över ett, ett, ett tågspår och ungefär när de är på mitten, mitt av på det, jättehögt upp, mm. så har de tåget börjat närma sig och de springer för att klara sig. Eh, jag såg eh, en YouTube-kanal som har som grej att besöka här, inspelningsplatser för skräckfilmer. Ja, ah, är det här?
1: Jag tror jag sett det här kontot. Kommer ihåg vad det heter på det? Um...
0: Grim Life Collective. Nej, nah,
1: det var det inte det. Ah, sorry.
0: Alltså, och det är så irriterande för att de gick till det här spåret som existerar fortfarande. Det är avstängt, det är liksom, de har sådana här betongsugor på båda sidorna. Eh, och så, så säger de så här bara, ja eftersom de har ställt de här betongsuggorna här så kan vi såklart inte gå på spåret.
1: Nej fan, är Och så åker de hem. Nej, kast.
0: Vad är det? Nej,
1: det är för jävligt. Jag kräver ett svar. Mm. Ja, och, nej, men, eh, precis, det, det var apropå det där med tåget. Eh, ni har, ni har, efter att jag läste den här boken så funderar jag liksom på vad har jag har att säga om den. Det, de de sig liksom inte var, var själva konflikten. För det kändes som att de på något sätt var hotade. Alltså dels att de ska hitta den här kroppen men att de också var lite jagade på något sätt. Det, det kändes inte som att det var helt så här relaxad stämning, så det läser jag på baksidan och då stod det just det där om någonting att uh, rumbling train tracks eller någonting, att det var liksom ett ankommande tåg uh, the tracks begin to hume bla 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 att det, att, det att det kanske var det kanske var mer så här närvarande än vad jag minns det här uh, tåget som mm. kommer för det var ju mycket med det, att de kände på tågrälsen och lyssnade och sådär mm. jag vet inte om det skulle liksom symbolisera någonting kanske vuxendomen som skena mot den eller något jag uh, vet inte vad du ska göra med den här informationen nej, nej, Det är en den. intressant folkning
0: ja. <laughs> Men har du någon uh, Favoritscen från filmen och boken?
1: Um, hmm. Jag kommer ihåg uh, Ah, nu kommer jag ihåg en annan sak uh, Det är den där scenen alldeles i början när han beskriver hur det här Haglet föll in i ögonen På den döda kroppen Det tyckte jag var en så här bra bild Uh, du, du frågade mig tidigare tror jag, om jag, om jag liksom såg några likheter eller skillnader till vad jag själv har gjort. Det kommer ihåg att det var någon scen han beskriver någonting, jag minns inte det var, något lite spännande, och att han börjar höra stråkmusik, läskig musik i sitt huvud. Det där kände jag, det precis en sån sak jag hade skrivit, men bara tagit bort det där i mitt huvud, att det bara det börjar spela musik. vilket är omöjligt, men jag tycker det är kul med omöjliga saker så där mitt i allt. Så det kommer jag också ihåg. Det var nog de grejerna jag minns från, från, från boken, som sådana här favoritsektioner. Filmen, hmm. jag tror nog jag gillade ändå mest det här början faktiskt, innan de ens åker ut på det här äventyret. Den där när man får se lite av den här staden, det är ganska så här idylliskt, trevligt liksom.
0: Du gillar det statiska?
1: Ja, jag gör nog det. Jag har sagt det många gånger att jag har så dåligt lokalsinne. Så jag tycker om när de inte går för långt. Jag vill bara stanna nu på ditt rum. Ta det lugnt. Så det, det tyckte jag nog allmänt var trevligt. så där När de bara liksom laddade på där i sin, i, sin, i sin hemstad. Hade någon så här koja och satt och spelade kort och sånt. Det var trevligt. Jag missade den här scenen med blodiglar naturligtvis. Kanske ingen favoritscen, men det var ändå minnesvärd liksom. Ja, uh, uh, har du någon förbåse där?
0: Jag gillar den hundscenen
1: Ah just det, vad heter han?
0: Chomper eller något sånt där Ja, uh, när de uh, ska fly över det här uh, inhägnaden typ. Och så blir de jagade av den här ondskefulla hunden Som mm -hmm. är så här, världens gullis Ja, uh, precis uh, Och så börjar den här gubben som äger stället uh. Han börjar springa efter och skälla på dem typ och de säger något barnsligt taskigt till honom och han säger typ att med din fars är ett psykfall som misshandlar dig. Ja, just Va det. Oh, oj. Jävlar, vad rimligt saker att skrika mörkt. till ett Lämpning.
1: barn. Ja, det är riktigt taskigt.
0: Men det, den grejen har jag alltid tänkt på så här. känns så sjukt trovärdigt typ, för att den här snubben, han bor ju själv typ vad det mm. verkar. Och rätt off typ. Han, han kan liksom inte... Det har jag slagit slint i huvudet på honom. Han kan inte prata med barn längre.
1: <laughs> nej, precis. Han har ingen fingertoppskänsla. Nej. nej, jo, nej absolut. Absolut. Och han blev så ledsen, vad heter han med glasögon? Mm. Uh, Teddy Teddy kört. heter han, ja, precis. Som blev så här ledsen även fast hans farsa är ett svin att han liksom är ja, blev ändå väldigt ledsen av att han förhölemp hans farsa liksom. Uh
0: -huh. Ja men den lojaliteten han har mot sin pappa tycker ja. jag också är fruktansvärt rörande alltså...
1: Jo det kanske var det precis att han ja, pratar om att hans pappa storm the beaches of Normandy och Ja, liksom. ja. Just det
0: <laughs> ja. ja men det, det är väl en sån grej som även om hans pappa verkar vara hemsk verkligen så det verkligen min pappa var inte alls en hemsk människa men man kan identifiera sig med det när man var liten och någon sa någonting om hans föräldrar typ, att man bara, jag vet inte, det triggade ej jag något att Man själv får prata hur mycket skit som helst om dem. Ja. Men, alltså...
1: jo, nej, men det var precis som man kunde skryta om så här, vad sin farsa gjorde och, typ, så här, ja, min pappa var gammal militär och sånt där det var också så här, och han kompisar som också hade farsa som var militärer ganska vanligt där uppe att man liksom, vem farsa hade kolas befattning. Så här, mm. Vilka vilka maskiner man du sköt till med. Jo, ja, det kände man ju också igen naturligtvis. Eh, ja.
0: men, men det känns ju också som att det här eh, vilda i att de liksom ändå lyckas hitta en pistol och sådär, det känns så mm. himla...
1: Men han snodde väl en, alltså han, Chris det var väl att han snodde den från sin pappa tror jag. Just
0: det. Ja. Men jag tänkte på, alltså, hade det varit i en stad mm. eh, då tror jag typ inte det hade utspelat sig så det, det känns så himla vilda västern hela deras eh, de här sommardagarna.
1: Jo, det känns ju precis som så jävla utflippade saker att det finns ett vapen i USA. Att sådana små pojkar bara snor med en pistol som ett ja. liksom, skämt. Det är ju ja. helt ofattbart att någon skulle haft en pistol när man var så liten. Det tror jag att jag hade fattat redan då. Men för helvete, du kan inte göra <laughs> med en pistol när var dåre.
0: Men det är ju så snyggt att man vet att de har med sig den ganska mm. länge. Och sen så, det är så här Chekhovs äh, ja, grej, det, att, att den ligger liksom hela tiden vilandes. Ja. Äh, och, och sen så, när Kiefer Sutherland och hans mobbargäng kommer på stötet och drar kniv mot dem, då ja. drar de pistol precis. tillbaka. Liksom. Men jag, jag gillar hur de drar ut den konflikten där, mellan Kiefer och äh, de yngre grabbarna. Mm. Att det, det hinner gå ganska lång tid innan det här skottet liksom, Alltså, ja. det, det är ganska han, De håller på det ganska länge Det tycker jag är snyggt
1: Jo precis
0: Men alltså, man gillar ju när Kiefer får den här rädslan I blicken typ ja. För han har ju varit den här sadisten Under hela, ja. hela filmen framförallt då, liksom då. Att han har Även sina egna kompisar Ja, det har varit fruktansvärd
1: ja, mot. Jag tror inte att det var med i boken. Just eftersom att boken liksom skildrar, alltså det är huvudpersonen som är berättare, men i filmen kan man liksom hoppa i perspektiv enklare. Att det är när han ja. kör chicken race på någon ja. väg och sådär, att man mer uppfattar honom som psykfall. Liksom. Ja. Jag vet inte hur gammal han ska vara, men han är ju liksom schrägg. Han mm. går runt och drar kniv mot barn. Och alla hans bara.
0: Det är också kul att de är så himla äh, lå alltså sina fega alla hans kompisar. Ja, ja. Alla, det är ja. bara Kyfus som är vara sorts ledare i Alla de andra är så här ganska svagsinta ja. liksom har inte
1: Ja, han är riktigt så här bibo på rocksteady att det är de ja. där handläggarna. Det <laughs> Hur
0: många liksom... bibo ro rocksteady kan man ha <laughs> ja. i ett
1: jämförelse. <laughs> ja, precis. Ja. Ja, men
0: det, det tycker vi kanske att uh, dynamiken mellan de yngre killarna är ju mycket mer uh, mycket tydligare. Ja. att det finns liksom, här är du och här är du alla har sina tydliga, tydligt utmärkta personligheter. Ja. Äldre legistgänget det, det känns lite så här. Nej, nej, havs, nej men precis. Affsigare. Ja liksom.
1: det är bara en armé. Ja. <laughs> och Okej for Sutherland.
0: Vem skulle du rekommendera liksom, den här bok, boken eller och eller filmen till?
1: Oj um, det känns som en ganska allmängiltig film i alla fall. Jag tror nog många är den, den där sortens liksom nostalgi är nog ganska allmän giltig. Jag tror många uppskattar det där man bara titta på typ sen när Instagram kom att alla de här filtrerna var lite sepia tonade solljuset liksom blöder in överallt. Att det, att, det är, att det är på något sätt det finns nästan en, en, en formel. Så här, hur, hur gestaltar man någonting nostalgiskt? Jag kan tänka mig att väldigt mycket av de där grejerna kommer från den där filmen Stand by me. Så här så här. gör man en nostalgisk återblick. Då ska det se ut så här. Så jag tror att många... Alltså du, du, du kan ju säkert inte alls känna igen dig i din barndom. Alltså det, det handlar om 50 års skillnad. Nej, kanske inte 30-40 vad det nu är i ett helt annat land att man inte känner igen så här eller men så här var det men att det, att det finns någon universell nostalgisk känsla som, som man, många säkert finner någon slags trygghet i det, det förvånar mig inte att, att det är en sån här snuttefilm
0: mm. film för dig liksom. det känns verkligen som en sån att den är... ja alltså typ och det är väl någonting ibland man, man kan ändå förstå den mekanismen som alltså nostalgin blir då ja. att, att så här, det, det, jag upplever typ så här, sen jag passerade 30, att, att jag, grejer som jag har irriterat mig hos, hos min farsa morsa och så där ibland när jag växte upp att jag har slätat över det mycket mer för varje år som går. Jo. Att, att man blir mycket, mycket mer förlåtande jo, jo. mot sina föräldrar ju längre tiden går.
1: Ja, visst är det så. Till så
0: blir det bara som att det är en del av ja, ja det, var, det var så barnummen var. Ja, ja, men
1: precis. Jo, men så är det. Man, man, man liksom slätar över och förenklar på något sätt. Man, liksom, man försöker göra allting begripligt. Ja, man försöker någonstans göra en film av sina upplevelser men en film är i regel begriplig och, och saker och ting har en funktion och ett syfte vilket naturligtvis verkligheten inte alltid har. Men, så det finns någon tendens att liksom när man själv blickar tillbaka så fyller man folk som har funnits på riktigt. Ja, men det var den här det var den tysta killen, det här var den smarta killen ja. det här var för Sutherland-killen, liksom, att, all, att alla skulle man bara befolka roller och, och lite sådär uh, och som sagt, man, man komprimerar, tio år kan bli liksom, ja, men det var, du vet, när man var den, här, den där gången när man var liten, så här, ja, men det är en tioårsperiod man egentligen tänker på mm. så så funkar det, jag tror att det är som sagt ganska så här, universell nostalgi jag kan tänka mig att en person som är äldre eller mycket yngre än Stephen King, då skulle vara överens om att det här är... Det finns något universellt nostalgiskt där, liksom.
0: Mm. Ja, verkligen. Fint sagt.
1: Tack, jag säger mycket fina saker. Ja, ja, faktiskt.
0: <laughs> Men eh, om vi ska avsluta med att du får göra en Stephen King eh, topp 3, baserat på det du har sett. Var placera placerar sig den här ens? Där. <laughs>
1: um, då ska vi se... Uh, jag tycker att The Shining inte är så jävla bra som alla tycker. Jag såg den på så Drive-In-bio i Stockholm för något tag sen. Det var ganska fett, liksom. Uh, alltså den Kubrick, den klassiska The Shining med Jack Nicholson. Um, den var nice. Ja, ah, kanske den ändå får... Ah, nej, vänta fan. Shaw no, oh, nu kommer jag på massa mer. Shawshank Redemption är också Stephen King och Gröna Milen är Stephen King. Just det, han ju sånt där också. Jag bara tänker att han ju läskiga grejer. Um, Ja, då ska vi se. Ja, men den kanske ändå får göra det. Topp tre. Ja, den får nog vara med på tre. Jag tror att jag sätter den på tre och kanske... Nu har jag som sagt bara sett den nya ett. Inte coolt och gillar nya filmer, men jag tyckte ändå den var rätt bra. Den första. Den andra tyckte jag fan var... Är den baserad på något Steven King har skrivit andra it?
0: Ja, andra halvan typ. Ja, ah, ah, okay. Ja, de är lite ihopvärvda vuxen och barndomen i, i boken. Alltså fast den andra filmen är ju galen alltså.
1: Ja, den var jätte weird Den var inte lika bra tyckte ah. jag. Men den första tyckte jag ändå var ett nice. Äh, ja, det får väl bli Shining nummer ett. Då. Det är ett så tråkigt svar. Men jag tyckte inte att den var så bra som alla tycker. Men... <laughs> Jag vill inte uppehålla oss här eh, någon mer. Okay. Att
0: det... får, jag, får jag bara avsluta med en grej jag störde mig på med IT2. Ja. Uh, det är när uh, de, hon kommer hem till den här gamla damen som bor uh, Beverly som vuxen. Hon hälsar på i sin gamla lägenhet. Ja. Eh, och då är det en kvinna som bor där själv. Mm -hmm. Och bjuder in henne på en kopp te. Mm -hmm. Och eh, Beverly sitter vid bordet och väntar. Och i bakgrunden så ser... Beverly ser inte det, men vi tittare. Vi ser liksom att kvinnan går hastigt förbi helt naken. Just det. I ja. dörröppningen. Eh, liksom typ. Just det. Och... Eh, sen kulminerar den här sen i att hon bara flyger fram som ett monster och gall i ansiktet. Och jag bara, ja. Hur kan man missa den? Det hade ju varit så mycket mer creepy om det enda vi såg var att hon bara hastigt blickstred förbi ja. utan en tråd på kroppen och sen eh, kom tillbaka typ på serviet. Eller någonting?
1: Jo, nej men absolut. Och det, det, där, alltså, det är så in your face va? Jo, jo, jo. Ja, men för att koppla tillbaka till, till, till den här filmen, boken att det saknar liksom känsla att man ibland är en dålig grej att ha ut svängarna för mycket och liksom fattade folk att det här var läskigt. Ja, men det är bäst att vi lägger till ja. den här skiten liksom. Mm. Nej det är helt mer det. Hela den filmen tyckte jag generellt var riktigt så här uppföljarsjukan att allt måste vara större och galnare liksom och då dör hela prylen liksom. Mm. Um, ja. kraftigt avstånd mot ett två. Mm. Det
0: ja. trots det kontroversiella uttalandet så tackar jag verkligen för att du ville lå med Ingvard och tack så spoor. jättemycket för att du har lyssnat på oss i